0: Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre a nossa sessão sobre liderança. Nós queremos falar, abordar a nossa série sobre liderança. E nós vamos falar sobre uma temática muito especial, Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que é como superar obstáculos. Ou nosso tema poderia ser colocado também como superando obstáculos. Como é que nós podemos nos tornar mais do que vencedores? Sempre lembrando que a nossa série visa pensar na liderança espiritual, na liderança dentro da cosmovisão cristã, a liderança relacionada à palavra de Deus, os princípios e valores do reino de Deus. E qual é o nosso valor fundamental quando nós falamos acerca de liderança? É que Deus procura homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, que compartilhem uma visão que estabeleçam alvos, mobilizem o corpo de Cristo, superem obstáculos a fim de alcançar as nações para Jesus, mas é claro, se você não estiver envolvido em ministério, na igreja ou em qualquer área de de liderança cristã, você também pode aplicar esses princípios na sua vida pessoal, na sua vida profissional, tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, tá? Então o objetivo nosso desse esse vídeo de hoje é identificar quais são os obstáculos comuns à liderança e como é que nós podemos desenvolver estratégias pessoais para superar tanto as questões internas, as lutas também externas, e a guerra espiritual travada no mundo espiritual, então nós, a primeira coisa que nós gostaríamos de destacar é que a transformação pessoal, é uma das marcas da vida cristã, sem mudança na vida pessoal não existe vida cristã, vida cristã é transformação, a ideia de que os problemas e os obstáculos desaparecem quando você se torna um cristão, é um mito, não existe, é uma lenda, é uma falácia, a diferença é que os seguidores de Jesus têm o Espírito de Deus agindo permanentemente em suas vidas, incluindo os momentos que surgem vários desafios, vários gigantes que se levantam contra nós, Deus está conosco, o Espírito Santo nos direciona e nós temos a certeza da vitória nessa batalha travada com as hostes espirituais e com o nosso maior inimigo que somos nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa e adâmica. Nós também precisamos aprender que líderes cristãos vivem para servir a Deus e vão sim experimentar obstáculos ao longo da sua jornada nesta terra isso, né, foi na verdade, e é o que aconteceu também na vida de Jesus, e será para todos nós que abraçamos uma visão de Deus, uma visão dada por Deus e, e, na, e todos aqueles que trabalharem em prol da implantação do reino de Deus e das realizações de Deus na terra, após nós lançarmos uma visão, e nós já falamos um pouquinho sobre isso nos vídeos anteriores, depois de nós definirmos quais são os objetivos para alcançarmos essa visão de Deus e como mobilizarmos pessoas, o trabalho não termina, meu irmão, preste atenção, haverá sim obstáculos a superar, e Jesus compreendeu muito bem essa realidade, quando nos disse em João 16,33, Estas coisas vos digo, digo, diz o Senhor, que tenhais paz em mim, disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e da mesma maneira que Jesus venceu o mundo, o um mundo representando tudo aquilo de negativo, terrível, contrário à palavra de Deus, que se levanta contra nós, que quer nos destruir, que, que é antibíblico, é, é destruidor, é desmoralizante, tudo isso, se Jesus venceu, nós também podemos vencer, então, uma breve definição do que é obstáculo, do que é obstáculo, um obstáculo é qualquer coisa que se interpõe entre nós, e a realização do propósito de Deus em nossa vida e em nossa liderança os obstáculos podem ser de três origens, peça atenção podem ser pessoais, ou seja, de dentro do próprio líder, de dentro da nossa própria vida de dentro de nós, como também podem ser, segundo ponto, externos ou seja, que vem de fora, se originando, por exemplo, na equipe do próprio líder ou no mundo que está ao seu redor e finalmente existe uma terceira origem de obstáculos que se colocam entre nós e a realização do propósito de Deus na nossa vida, que são os espirituais, ou seja, os inimigos espirituais, Satanás e seus demônios, opondo-se à obra do reino de Deus realizada por líderes visionários, líderes bíblicos, líderes comprometidos com o coração de Deus. Qual é o fundamento bíblico? de tudo isso que nós estamos falando, nós precisamos entender, queridos, que a maneira de superar qualquer tipo de obstáculo, é olhando para ele, através dos olhos de Deus, ou seja, olhar para o obstáculo, dentro da cosmovisão de Deus, dentro da perspectiva bíblica, como nos ensina as sagradas escrituras, o apóstolo Paulo coloca todo obstáculo na perspectiva certa para nós, presta atenção no que Paulo fala em Romanos 8, 35 a 39, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas de, do presente, nem as que hão de vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Romanos 8, 35 a 39, olha que lindas palavras do apóstolo Paulo, que passou por obstáculos terríveis, internos, externos e espirituais, hostilidade ferrenha, para que ele não cumprisse o propósito de Deus para a sua vida, mas ele não desistiu, ele entendeu e enxergou tudo do ponto de vista de Deus, então esse poderoso texto bíblico nos oferece palavras trans, é, tran, tranquilizadoras, que nos trazem paz, que nos trazem regozijo no Senhor, sobre a realidade das nossas lutas e de como encará-las no nosso dia a dia, Paulo afirma o seguinte, os obstáculos sim, são uma realidade incontornável, não tem como nós fugirmos deles, eles vão vir, os obstáculos vão vir, e por isso ele declara, somos entregues à morte todo dia, segundo o princípio que nós aprendemos nesse texto bíblico, é que nenhum obstáculo jamais nos separará do amor de Deus, seja ele pessoal, quando Paulo fala, nem a vida, nem a morte, seja ele externo, poderes, altura, profundidade, ou espiritual, quando Paulo fala anjos, nem anjos nem demônios podem nos separar do amor de Deus, então nós vemos aqui as três origens, pessoal, quando ele fala nem a vida nem a morte, externo, exterior, poderes, altura e profundidade, e espiritual, quando ele diz nem anjos nem demônios, o terceiro princípio que nós aprendemos nesse lindo texto bíblico é que diante dos obstáculos, e não apesar deles, que somos mais do que vencedores por meio de Cristo, ou seja, só enfrentando esses problemas, esses gigantes, esses obstáculos, essas adversidades, é que nós seremos mais do que vencedores, e qual é o meio? É por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, primeira coisa que nós gostaríamos de destacar, são os obstáculos pessoais, interiores, do coração, interiores ao homem, obstáculos pessoais, estão relacionados com lutas e limitações internas que eu e você temos dentro de nós, esses podem ser mais difíceis de superar, sem dúvida nenhuma, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, porque eles nem sempre são visíveis, não são visíveis lá fora, os exemplos incluem obstáculos, por exemplo, morais, obstáculos educacionais, obstáculos médicos, né, quando tem questões de enfermidade, questões, limitações físicas e também emocionais. Obstáculos emocionais, vamos enfatizar isso para deixar bem claro. Talvez os obstáculos pessoais mais desafiados desafiadores, sem dúvida, são questões emocionais que vêm de uma imagem distorcida de nós mesmos, ou seja, a nossa autoimagem está desfigurada, destroçada, estraçalhada por episódios, traumas, conflitos. Até mesmo líderes cristãos maduros às vezes falham em se valorizar como Deus os valoriza e precisam de cura espiritual para que possam crescer e chegarem a ser as pessoas que Deus deseja. Cresça e floresça no Senhor. Quando nós estamos falando sobre essa autoimagem, as Escrituras reconhecem e afirmam a importância da autoimagem, de um conceito correto sobre nós mesmos. Às vezes podemos sentir que até o nosso maior inimigo é o espelho, para muitos é assim. O espelho, quando eles se olham no espelho, eles se rejeitam, é a chamada auto-rejeição. O maior inimigo deles é o próprio espelho, causado por mentiras, sofismas e fortalezas diabólicos forjados ao longo da sua história de vida. Isso acontece porque nós nos vemos com os nossos próprios olhos, ao invés de olharmos para dentro de nós e para a nossa própria vida, através dos olhos de Deus. Olha o que diz Provérbios 23, versículo 7. Na Almeida, revista e corrigida, a Bíblia diz: Porque, como imaginou na sua alma, assim é. O diabo sabe que a maneira como nós nos vemos, nós nos sentimos isso vai afetar diretamente a nossa própria vida, a nossa própria identidade, e identidade gera destino, cumprimento de propósito, uma autoimagem, quando ela é negativa, ela pode se tornar um obstáculo significativo, para aqueles que são chamados à liderança cristã, e aqui está uma comparação entre uma autoimagem negativa e uma adequada, ou seja, aquela que agrada o coração de Deus, a imagem que Deus tem de nós, por exemplo, as pessoas com uma autoimagem negativa tendem a evitar desafios, novos desafios, desafios estimulantes, assim como a voltar sempre para a sua zona de conforto, enquanto aqueles com uma percepção adequada de si mesmos abraçam os desafios de Deus, encaram os problemas, enfrentam e vencem na força, na graça e no poder do Senhor, uma imagem inadequada de nós mesmos, pode nos levar a tentar provar o nosso valor para os outros, com uma alta imagem positiva, nos expressamos então com segurança e de forma saudável, sem tentar provar a nossa capacidade a ninguém, nós sabemos quem somos em Deus, isso é tremendamente importante, nós temos uma identidade forjada na presença de Deus, uma identidade forjada em Cristo, um sentimento quando você né cultua ali, cultiva um sentimento pobre de autoimagem, você acaba levando as pessoas a relacionamentos doentios, evasivos, inadequados, já as relações abertas, honestas, transparentes, apropriadas são resultado de uma auto-imagem adequada e positiva, uma auto-imagem forjada na fé e em um relacionamento saudável, íntimo e pessoal com o Senhor Jesus. Uma pergunta para você pensar, será que nós estamos olhando para nós mesmos com os olhos de Deus? Será que você está olhando para você mesmo com os olhos de Deus? E é uma coisa que nós temos que pensar Todos os dias, Deus cria cada pessoa com valor próprio. O Salmo 139 é um lembrete de Deus que conhece cada detalhe da sua vida, da minha vida. Ele planejou você muito antes da fundação do mundo e ele formou você no ventre da sua mãe o salmista reconhece essa maravilhosa criação de Deus, quando ele nos diz no Salmo 139,14, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso, maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem, Salmo 139,14, ou seja, desde a concepção, Deus já deu a cada pessoa, a capacidade de respirar, ou seja, o um fôlego de vida, a vida, e também de crer, que é o que nós chamamos de fé, e de se tornar parte dos planos de Deus, o que a Bíblia chama de propósito de Deus para a nossa vida, quando você olha para você, isso é o que ele vê e o que convida a experimentar, ou seja, quando olha para você, quando Deus olha para você, isso é o que ele vê, ou seja, fé, vida e propósito, e ele vê e o convida a experimentar esses três princípios elementares da vida cristã, para ter uma imagem saudável, querido, todo líder bíblico, precisa se ver através dos olhos de Deus, e não através dos seus próprios olhos, ou dos olhos das outras pessoas, agora nós vamos falar sobre essa temática muito importante, qual é a relação entre a intimidade com Deus e a autoimagem das pessoas? nós aprendemos através da palavra que os crentes em Jesus Cristo também são capazes de ver-se, não através dos olhos do seu passado, mas sim como Deus vê você e o seu futuro, somos valorizados por Deus e por essa razão, Deus enviou seu filho amado Jesus de Nazaré a este mundo, para dar uma prova histórica e pessoal do nosso valor para Deus, Ken Boa, um escritor cristão, nos diz o seguinte, nós não podemos realmente conhecer a nós mesmos, a menos que conheçamos o nosso Deus, a única base segura, estável, significativa e gratificante para a auto-identidade, é a realidade da nossa nova identificação com Cristo, em Cristo fomos tirados da linhagem de Adão, e fomos enxertados pela graça de Deus na linhagem de Jesus de Nazaré, e em Cristo temos também uma nova dignidade, e uma nova finalidade em Deus, ou seja, à medida em que aprofundamos a nossa intimidade com Deus, aprenderemos a nos ver do ponto de vista de Deus, e aprenderemos cada vez mais, sobre o nosso valor em Cristo, você é importante para Deus, você tem valor para Deus, você tem o valor da pessoa mais importante para o coração de Deus, que é Jesus de Nazaré, seu unigênito, unigênito do pai, o único filho de Deus, que até então era o único e que se tornou pela graça de Deus o nosso salvador, o nosso senhor e o primogênito entre muitos irmãos, ok? Então pense um pouquinho sobre essas lições que você aprendeu hoje, e nós vamos falar logo em seguida, quero que você reflita um pouquinho sobre isso que nós estamos falando, nós vamos falar agora sobre obstáculos externos, será que existem obstáculos eternos para um líder cristão, para um líder segundo o coração de Deus, a palavra de Deus? É claro que sim, obstáculos externos é o nosso seguinte tópico, Obstáculos externos, sim, acontecem fora de nós mesmos. Podemos ser ou não parte da causa, mas temos de responder às crises que se instalam de dentro para de fora, quer dizer, para dentro. Obstáculos externos podem se originar, sim, na sua igreja, no seu trabalho, na sua família, na sua comunidade local, com seu vizinho com a sua vizinhança, ou até mesmo na sua nação, muitos desses obstáculos estão associados com os relacionamentos interpessoais que nós temos uns com os outros, em nossa vida diária, quando o conflito ocorre, precisamos da sabedoria, da orientação da palavra de Deus, e na medida do possível, curar e restaurar esses relacionamentos diante do Senhor, tendo um posicionamento correto, agindo com maturidade, na graça e no poder do Senhor, por exemplo, obstáculos dentro do time, dentro da própria equipe, todo líder tem de enfrentar conflitos, e até mesmo a oposição de membros de sua própria equipe, esses obstáculos podem se originar nas seguintes fontes, primeiro, falsos irmãos, a Bíblia fala sobre isso, em 2 Coríntios 11,26, Paulo relata de falsos irmãos que se infiltravam dentro da igreja, para se levantar contra os apóstolos, contra os presbíteros, contra os líderes cristãos, primeira fonte são os falsos irmãos, que podem ter sim, a intenção maligna de destruir uma igreja, destruir uma organização, segunda fonte, de problemas e conflitos dentro da equipe, são cristãos sobre a nossa liderança, ou seja, às vezes, podem surgir cristãos sinceros que podem pensar diferente de nós, e por pensarem às vezes diferente de nós, não tem nem, nenhum problema nisso, mas isso pode vir a ser uma causa de conflitos dentro da equipe, é importante nós reconhecermos as diferenças, a multiforme sabedoria de Deus, a diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto, só que nesse meio de campo podem surgir egos inflamados, orgulho, altivez, arrogância, é, é, colocações equivocadas que podem sim gerar conflitos, ofensas é, e situações complicadas quando temos cristãos sobre a nossa liderança, cristãos sinceros que podem pensar diferente e causar conflitos dentro da igreja e dentro das organizações dentro das empresas e demais situações. Terceira fonte, oposição e crítica sinceras de outros cristãos. Ou seja, nem todo mundo vai concordar com a visão do líder. Alguns podem até se opor com veemência contra o líder. E querido, como esses três tipos de pessoas interagem no interior de um grupo de colaboradores, numa igreja, numa organização, é natural que esse conflito aconteça, que ele apareça, e às vezes como líder, você terá que administrar conflitos entre dois ou mais membros da equipe, e entre ocasiões, você mesmo às vezes será parte desse conflito, então nós precisamos de muita graça, de muita plenitude de Deus Direcionamento do Espírito Santo Gestão de pessoas É muito importante O verdadeiro líder ele é um gestor de pessoas Gestor de talentos Gestor de, de mentes brilhantes Isso faz parte da liderança cristã tá? Então é o seguinte tópico que nós vamos abordar Gestão de conflitos Às vezes o conflito torna-se inevitável em situações de grupos de trabalho não tem como, vai acontecer conflito quatro passos então nós devemos dar para resolvermos esses conflitos que acontecem no ambiente de trabalho numa missão num propósito a ser cumprido em objetivos que foram estabelecidos quatro passos para lidar com um conflito inclui esses, esses quatro passos peça atenção, primeiro compreenda a natureza do conflito aprecie escute, ouça as diferenças de opinião e tente mediar essas situações todas compreendendo a natureza do conflito, ou seja, a raiz do problema, o que precisa ser resolvido, o que precisa ser mudado, compreenda a natureza do conflito e aprecie as diferenças de opinião, segundo princípio que nós aprendemos, segundo passo, ore por sabedoria, para discernir a verdadeira questão, e as necessidades das pessoas envolvidas no conflito, inclusive você, é importante lembrar que o conflito pode, pode ser acerca de personalidades, pode ser também acerca de necessidades, e não em torno apenas de um problema específico, então orar juntos pode ser um importante meio de resolver conflitos, porque quando você ora, quando a oração está presente o diabo, cai fora, ele está ausente oração presente, já dizia Benin o diabo está ausente, porque nós atraímos a presença de Deus, Deus entra com providência, Deus toca e muda e, e, e transforma aquilo que precisa ser transformar então ore por sabedoria para discernir a verdadeira questão e as necessidades das pessoas terceiro ponto, explore possíveis soluções em conjunto sempre que possível tente uma solução em que todos ganham, é claro que às vezes nem sempre isso é possível, tá? um conflito pode ter três soluções possíveis, primeira solução é a solução ganhador-perdedor, o que, que significa isso? Sempre que alguém ganha uma batalha, alguém perde, o que com frequência gera constrangimento, evite isso se possível for, segundo conflito,